0: Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom pokračovaní diskusného klubu. Naším dnešným hostiteľom je soul Food Restaurácia Amúny v Prahe. Našim dnešným zástupným hostom je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky pán Martin Poliaček. Dobrý, Dobrý deň. deň. Pán Poliaček, ja som si pre vás na úvod v toto studené novembrové ráno, tak povediac na zahriatie pripravil niekoľko krátkych otázok, na ktoré by som vás poprosil odpovedať skutočne rýchlo, tak ako vás to napadne, a to tak, že by ste si vybrali jednu alebo druhú možnosť. Mm-hmm. Takže, tie otázky by boli čierna alebo biela?
1: Ja na šachovnici mám najradšej tie čiary, ktoré oddelujú jednu od druhej.
0: Tým alebo jednotlivec?
1: Určite, čím viac hlav, tým lepšie riešenie.
0: Pivo alebo víno?
1: Podľa toho, s kým
0: Cesta alebo cieľ?
1: Cesta je lepšia, lebo cieľov môže byť viac.
0: Koalícia alebo opozícia?
1: Je lepšie vládnuť, takže určite radšej na strane vládnucej moci.
0: Brada alebo fúzi?
1: Ideálne oboje, kým sa nebavíme o ľudovitovi štúromi.
0: Progresivisti alebo spolu?
1: Znovu, čím viac dobrých, hlavne na jednom mieste, takže ideálne aj jedno, aj druhé
0: dokopy. Super. Ďakujem, to bol len taký pokus, aby sme, aby sme urobili, uh, možno že tú, tú diskusiu v Údameckej show. Každopádne, uh, nie je nám len o to, aby sme pokladali takéto rýchle a otázky, a otázky typu, a takého charakteru, ktoré nemajú až takú vypovednú hodnotu, preto by sme chceli ísť možno, možno aj trošku rúbšie. A Aby sme sa porozprávali naozaj, naozaj ako ľudia a dostali sa možno k podstate niektorých, pod, k podstate niektorých problémov. O vás som si prečítal, že ste slovenský pedagóg, filosof, filozof a politik. Mňa by zaujímalo, ako sa filozof dostal k politike.
1: No to je pomerne jednoduché. Ja som, okrem toho teda, že som robil v Slovenskej debatnej asociácii od roku 1996, Uh, tak som si urobil aj uh, vysokú školu so zameraním na filozofiu uh, a keď Richard Sulík mi dal ponuku, aby som napísal program SAS, tak tam sa spojili tie dve uh, veci dohromady, lebo filozofické myslenie uh, vám dáva uh, oveľa širší pohľad na svet uh, a dáva vám možnosť uh, prepájať uh, niekedy aj rôznorodé myšlienky do jedného konzistentného celku čo sa pri písaní politického programu mimoriadne zíde. A zase skúsenosti z debatnej asociácie veľmi pomáhajú vo veciach ako štruktúra plánu, akým spôsobom ten plán zostaviť, aby bol zmysluplný a ako ho potom predstaviť verejnosti.
0: Spomenuli ste stranu SAS. Po niekoľkých rokoch si ako zakladajúci člán nedávno túto stranu opustil. Chcel som sa spýtať, čo sa zmenilo, alebo respektíve zmenili ste sa vy, alebo zmenil sa Richard Sulik?
1: Ja som to povedal na tej e, spoločnej tlačovke, keď sme sa lúčili, že e, tie premeny nie sú iba tieto dve, ale ešte je tretia a to je svet okolo nás. Uh-huh. A ten sa teraz mení najrychlejšie a e, výzvy, ktoré ešte včera nemuseli vyzerať také horúce, dnes už horúcimi sú uh-huh. a, a tými výzvami sú ochrana liberálnej demokracie v Európe, Výzvami je zachovanie, akéhosi smerovania Slovenskej republiky ako stabilného a jasného partnera jednak Európskej únie a jej členským štátom, tak aj našim spojencom v NATO. A ďal, ďalšia, možno tretia výzva je, že znovu sa dostávame do času, kedy je potrebné ako keby civilizačne zadefinovať, že čo to vlastne západná civilizácia je. A Slovensko, keďže nie je nejakou okrajovou krajinkou, kde na jej názore nezáleží, naopak sedí pri stole s najvplyvnejšími zastupiteľmi krajín Európskej únie aj iných celkov, by sa mala veľmi aktívne podielať na tejto civilizačnej definícii.
0: Takže zmenil sa svet okolo nás a potom teda záleží od toho, ako tomu rozumiem, na reakcii ako my, Budeme na no, to
1: Ja som, keď ste sa teda pýtali, že, že čo sa zmenilo na natoľko, aby som odišiel z SAS, tak ako keby reakcia na tieto výzvy mi neprišla dostatočná. SAS ako najsilnejšia opozičná strana by mala oveľa viac presadzovať veľmi jasnú proeurópsku politiku. O, oveľa viac by mala... A zdôrazňovať naše členstvo na to, čo Konec aj robí, mm. ale, ale menej robí to, čo si myslím, že by bolo potrebné robiť a to je jasne povedať, v čom sú výhody európskej integrácie, prečo by možno v niektorých veciach mala byť prehlobená a prečo je to pre Slovensko jediný úspešný scénar.
0: A myslíte si, že SAS ešte je európskou liberálnou stranou
1: tak ono, ten európsky liberalizmus má obrovské množstvo odtienkov a možno ste si všimli, že sa nám tu začína rozmáhať taký prapodivný mačkopes, že národní liberáli. Uh-huh. A, a to je niečo, o čím sa SAE stáva. Uh-huh. Pre, pre mňa je to vnútorne nekonsistentný koncept, nemôžete byť národný a zároveň liberál, a pretože pre liberála nie je rozdiel, odkiaľ ste a vaša rasa, vaše náboženstvo, nič, všetci sme si fundamentálne rovní. A toto mi v sa SAS začína chýbať.
0: To ma privádza k otázke, ako vy vnímate slobodu jednotlivca. To, to, by, ma, to by ma zaujímalo pre, v konfrontácii asi možno i s tými zmenami, o ktorých ste hovorili, ktoré vlastne prebiehajú v, v SAS, keď dochádza k tomu posunu, k tomu národnému liberalizmu.
1: Tak... Sloboda jednotlivca je veľmi úzko previazaná so zdrojom moci v štáte. Aj Slovenská ústava hovorí, že zdrojom moci v štáte je občan, nikto iný. A potom, keď si to prevediete, že čo teda ten štát má robiť, tak okrem zabezpečovania základných funkcií sociálnych, zdravotníctví, školských a tak ďalej, má vytvárať priestor pre individuálne šťastie každého jedného svojho občana a to v čo najväčšej možnej miere.
0: To si možno veľa ľudí že ten štát nemá byť zárukou toho, že vytvorí šťastie pre ľudí, ale má, má, má dať ľuďom možnosť... Áno, 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 má
1: na to vytvárať podmienky a znovu, toto je niečo, čo na Slovensku dlhodobo chýba. A stále máme aj legislatívu, aj podmienky nastavené príliš reštriktívne, podnikateľské prostredie je zviazané priestor pre osobné rozhodnutia, častokrát je obmedzený nezmyselnými definíciami, ako je napríklad definícia manželstva v ústave, takže rozšírovať tento priestor by podľa mňa malo byť z liberálneho pohľadu na svet základnou povinnosťou štátu a jeho predstaviteľov.
0: Ešte by som sa vrátil jednu otázku práve k vážnym vzťahu k SAS. Kedy ste sa definitívne rozhodli? že túto stranu opustíte.
1: To definitívne rozhodnutie padlo niekedy v, polovice, v polovici kampane do VC volieb mm-hmm. a, a potom odtiaľ už v podstate som len čakal na, na taký, také načasovanie, aby to neohrozilo napríklad výsledky našich kandidátov.
0: A, ako sme sa bavili o tom, že teda politická scéna, spoločnosť a viera, či aj politická scéna sa menia. a myslíte si, že existuje reálny priestor pre nejaké nové politické subjekty momentálne na Slovensku?
1: Ono to nie je úplne uh, o subjektoch, pretože keď sa pozrete, ako keby na tie uh, bublinky uh, za posledných 25 rokov vznikajúcich a zanikajúcich strán, tak oni vždycky uh, buď narýchlo pokrývali nejakú čiastkovú potrebu, ktorá ideologicky nebola úplne pokrytá, alebo iba vždycky naplňali tú potrebu niečoho nového. To bola SOPKA, to bolo ANO, to bola koniec koncová sieť. Že že vždy, to bolo OLANO svojho času, niektoré z tých strán sa pretransformovali potom na niečo životaschopnejšie, čo dokázalo pretrvať. Z SAS napríklad stala stabilná, už štandardná strana, a niektoré tieto projektiky zakapali v podstate v momente, keď sa vyplýtval ten, ten potenciál toho niečoho nového, toho, niečoho sviežého. Ja na čo vidím priestor celkom určite je obsadenie toho stredu politickej mapy, lebo tam teraz nikto nie je. Smer je úplne pragmatická, populistická strana, ktorá so sociálnou demokraciou zasadenie má nič mož spoločné. Robert Fico hovorí, že to je rustikálna sociálna demokracia, ale potom by mohol precestovať v čase do, do takého nejakého momentu, keď také niečo je aktuálne. A potom napravo sa nám všetko začína príliš ťahať smerom k tomu konzervatívnemu mysleniu a taký ten ekonomický stred zameraný v prvom rade na slobody občana a definovaný cez zaradenie sa k západnému civilizačnému prúdu, ten nie nie je pokrytý. A myslím si, že že tam je celkom určite priestor, ktorý nie je iba ako keby oportunistický, že že tohto voliča treba uchopiť, lebo sa o ňo nikto nestará, ale on je zároveň extrémne dôležitý hodnotovo, lebo na tom strede v podstate musí stať spojenie s okolitým svetom. Tam, Tam sú tie rozhodnutia, ktoré dokážu jednak vytvárať priestor, preto aby sa ľavicovejšie a pravicovejšie zmyšľajúci ľudia mohli stretnúť na nejakom rozumnom, progresívnom riešení. A takisto hodnotovo tam je ten priestor, ktorý nás chráni od extrému. Lebo dnes máme na jednej strane polobláznou typu pán Blaha, ktorý proste... Zahrani- ministerstvo zahraničných vecí pomaly už musí za ním vysielať komando, aby dovysvetľúvalo, čo vám všetko natára, keď opustí hranice tejto krajiny. Na druhej strane máme fašistov, ktorí dnes majú 8% v parlamente a potom samozrejme v rámci štandardnej politickej mapy ľavicu nám v zásade nemá kto pokryť, lebo, lebo smerie je a na, to pravicové, ekonomické zmýšľanie máme podľa mňa pokryté veľmi dobre, ale ako keby tá, tá, tá pro občianský definovaná alternatíva, čo sa týka vzťahu k ľuďom, aj civilizačne k nášmu, k nášmu ako keby tomu západnému okruhu, to chýba. Uh-huh. A to je, to a je potrebné pokrytie. Ja, ja vôbec nezpochybnem že je
0: potreba a myslím si, že je aj priestor pre takéto nové subjekty. Skôr mi ide o ten spôsob, akým by mohli vznikať. Uh, vy si myslíte, že uh, napríklad vznikajúca strana produkty Slovensko je stranou, ktorá uh, vzniká z dola, tak ako, sa to, tak ako sa to deklaruje?
1: Z toho, čo sledujem, tak uh, určite, čo sa týka pokrývania plochy, práce s dobrovoľníkmi a vytvárania silnej komunity, tam je veľmi dobrý základ, to áno. Uh-huh. Takže ten rast z dola a, a, a snaha o ťahanie myšlienok ako keby priamo spomedzi ľudí, to oceňujem A teraz je otázka, že či v momente, keď ministerstvo vnútra stranu zaregistruje a tá už bude musieť začať produkovať také tie štandardné politické výstupy a pomaličky sa preformátu vávať na, na stabilného nejakého relevantného predvolebného hráča, tak či tam bude dostatok toho politického remesla na to, aby dokázali t- tú silu, ktorú im ten spodok pyramidy dáva, pretransformovať do, do zmysluplných odkazov a správ a, a, a hesiel, mhm. lebo žijeme v Twitterovej, Facebookovej dobe, kde čo nepoviete v troch vetách vás zásade nezaznelo a tam, tam, tam začína byť to umenie politiky, vedieť schopnosť aj vzletné, pekné, široké myšlienky jasne sformulovať na tej pyramídy, aby odtiaľ sa to pekne dokázalo šíriť pomezi udáte.
0: Spomenuli ste práve regionálny tlak. Ten si myslím, že je skutočne dôležitý. A keď sme sa bavili o tom, že je dôležité dávať dohromady ľudí, ktorí majú spolesnú cíl, tak je dôležité potom zadefinovať správne aj ten cieľ samotný. Mm-hmm. To znamená, jednými slovami, možno by stalo za to, podľa môjho názoru, Niektor, možno nieklas, až taký dôraz na niektoré hodnotové témy, ale skôr sa zamerať práve na ten prvý krok, ktorý je dôležitý, už tu spomenutý smer, mm-hmm. a to, ako je prerastený do tých štátnych uh, miestných štruktúr. Uh, to znamená, že zacíliť skôr svoju pozornosť možno, možno na, na také tie prvé nevyknutné mm-hmm. kroky, ktorým nie vlastne porazí toho protivníka politického, uh, pretože ja si myslím, že ja som človek, ktorý Žije na dvoch miestach prakticky. Žijem na okraji si pražskej bubliny, ale mám pocit, že zároveň či ja žijem aj v centre Michalovskej periféry, odkiaľ mm-hmm. pochádzam. A tie očakávania ľudí sú úplne iné. Čo ich ale spája je práve taká možno naštvatosť mm-hmm. na, na tie pomery, ktoré nie, nie je možné zmeniť. Aspoň to tak vyzerá. A, ale myslím si, že z zjednotý výmola práve vidie na úspechu, to je to, čo už bolo možno naznačené v tých voľbách do, vyššia, do vyšších území celkov. Preto by som sa v súvislosti s týmto spýtal uh, ešte uh, jednu otázku a uh, tá súvisí s tým, uh, čo sú tie vaše témy, ktoré vy by ste v rámci takéto predstavy, ktorú som sa snažil nejakým spôsobom popísať, ktoré vy by ste chceli primárne, primárne pretlačať, keď neberiem. Uh, nezohľadňujem až tak tie hodnotové otázky, ktoré uh-huh. možno, nehovorím, že nie sú dôležité, ale neviem, či to práve pomôže v, v súčasnom stave.
1: Tak uh-huh. ono, v zásade si to predstavujte ako pyramídu. Hej, tie hodnoty sú vždy na vrchu uh-huh. a ak ich nemáte zadefinované, tak sa vám celý spodok rozpada, lebo on neexistuje nič, čo by ho spájalo dohromady. Uh-huh. Potom, pod tým vrchným trojovoľníkom, ktorý predstavujú tie hodnoty, existujú tzv. policies, prístupy. Uh-huh. A, a tam je potrebné odkomunikovať samozrejme veľmi jasne, čo človek chce robiť a potom pod tým je tá exekutíva, že ako. No a tie prv, tie, tú, tú prvú a druhú úroveň, tam je presne to, tá, to umenie politiky, že aj tomu človeku v Michalovciach je potrebné ako keby nejak zmysluplne povedať, že ak sa budeme držať hodnôt ako transparentnosť, ako spravodlivosť, rovné postavenie občanov pred zákonom, tak to bude v jeho každodennom živote znamenať výrazné zlepšenie. A, a ja úplne s vami súhlasím, že tie potreby mnohých ľudí sú niekde úplne inde, než v nejakom civilizačnom definičnom rámci, len ten, keď sa preklopí, tak môže významným spôsobom zasiahnuť aj do tých potrieb, o ktorých tu rozprávame. Zoberte si, že Vladimír Mečiar a Lukašenko začínali naraz. A bol to hodnotový spor, ktorý Mečiara odstavil z kolajnice a ktorý presne smeroval k tomu definičnému nejakému novému poňatiu Slovenskej republiky A cezeň sa zo Slovenska stalo to, čo je z neho dnes a Lukašenko je stále v pozícii systematického rozkladu svojej vlastnej krajiny. Takže, čo si myslím, že je naozaj obrovskou výzvou, je popri ako vy hovoríte v zletných rečiach o hodnotách, zároveň veľmi jasne vysvetľovať a ukazovať na názorných príkladoch, akým spôsobom jasná hlava, čo sa týka Uh, nejakých, nejakých tých ideálov, zabezpečuje, že dole pod ňou uh, existujú konkrétne, jasné zlepši- zlepšenia a riešenia pre každého občana na Slovensku. Uh-huh. A keď ste sa pýtali teda, že, že kde sa tam ja vidím, tak samozrejme, že uh, tá, tá primárna oblasť je školstvo. Uh-huh. Uh, ja som presvedčený o tom, že uh, ak by sme dnes začali realizovať veci, ktoré sú napísané v dokumente Učiace sa Slovensko, tak by sme významne vedeli posunúť jednak dobrý pocit zo, zo vzdelávania sa na strane detí, dokázali by sme zvýšiť spokojnosť rodičov a, a dokázali by sme takisto zvýšiť predpoklady pre úspešný život absolventov nášho vzdelávacieho systému. Mhm. Problém je, že minister Plavčan bol neschopný, čo sa týka riadenia, sa týka riadenia rezortu a ministerka Lubijová zatiaľ oveľa viacej musí odolávať mocenským snahám svojej vlastnej strany, než by sa venovala nejakej koncepčnej práci. Takže, a čas uteka. My, my tu máme od, minimálne od Mikolajovej refer, reformy stratenú generáciu detí, ktorá v podstate pláva systémom, ktorý, v ktorom to, plátame diery. Nema, nema. Áno, v ktorom my a, a, a toto je, to, to, to je potrebné urobiť, lebo uh, keď nám tieto detská výjdu zo škôl, to, to bude základ budúcej slovenskej spoločnosti. A, a keď oni napríklad na úrovni hodnot nebudú vedieť, prečo vôbec majú štát považovať za niečo, čo sa ich týka, uh-huh. a, tak sa k nemu môžu tak začať správať. A to sa obávam, že nechceme nikto z nás vidieť.
0: Uh, koho si v slovenskej politike vážite?
1: Sú ľudia ako Mikuláš Durinda, ktorí tu majú stále veľký politický odkaz. A, a Myslím si, že zažívame raz za čas momenty, kedy by sme ocenili vhľad tohto typu štátnika a zo súčasných ľudí, ktorí sa v, v politike pohybujú, stále sú to mnohí moji kolegovia z, z SAS ja ten, ten príbeh stále považujem za, za úspešný príbeh a za základ nejakej budúcej alternatívy a, ale vážim si takisto ľudí, ktorí cítia tú potrebu ako keby robiť niečo zo hospodu a nové, ale tí budú musieť ešte svojim politickým remeslom samozrejme zamakať na tom, aby sme vôbec ich dokázali zaradiť do tej skupinky, že, že už politikmi sú.
0: A myslíte si, že smer sa môže zmeniť?
1: Smer sa môže zmeniť tým, že zanikne. To je jedna z naj, najlepších zmien, ktorú by sme od neho mohli čakať. A myslíte si, že sa môže zmeniť Bela Bela Bugár už sa nezmení. Bela Bugár je, je stabilný hráč, posled, to je najstarší poslanec, ktorého máme. On je v podstate už súčasťou uh, parlamentu dnešného, keďže vlastne nikto tam nie je nepretržite s odchodom. Uh, myslím, že Pavla Hrušovského a pána Brodsku to boli poslední dvaja, ktorí to ťahali spolu s Belo Bugarom nepretržite. Tí, keď odišli, on tam ostal sám a on myslím si, že vždy bude taký jemne kontroverzný mix veľmi jasného politického pragmatizmu a a, a snahy stále ako keby hájiť nejakú svoju predstavu sveta primárne vo vzťahu k, k menšinovej politike takže tam nie je potrebné ani očakávať nejakú zmenu. Ja si myslím, že Bela Bugár je súčasťou generácie, ktorú tu treba vystriedať, ktorá spravila pre Slovensko mnoho dobrého, ale jednoducho už by mala nechať prijsť niekomu
0: inému. Myslíte si, že by sme sa mali badiť s alebo nemali?
1: Ja nevidím preto jediný rozumný dôvod. Oni sú jedla... Preto, aby sme sa s nimi bavili. bavili? Hej. Uh-huh. Nevidím dôvod, prečo by sme sa ba- mali baviť s fašistami. Oni sú mimo politickej mapy, čo sa týka akceptovateľného rozmýšľania a, a v rámci výkonu politiky sú to diletanti, ktorí v zásade nič rozumne nevedia ani len navrhnúť, nie to ešte realizovať. A v podstate správovanie bez bestrickej župy to len ukázalo.
0: Uh-huh. No. Kto je vašim osobným favoritom na prezidenta Slovenskej republiky?
1: Tak ja nemám dôvod zatiaľ podporovať nikoho iného ako Andreja Kisku. Myslím si, že toho úradu sa zhostil veľmi dobre, ale za predpokladu, že by sa náhodou rozhodol nekandidovať, ja si veľmi dobre viem predstaviť, že by sa do pozície prezidenta vrátil práve Mikuláš Zúrydá.
0: Teraz by som sa skôr zameral na českú politiku, sledujete, sledujete ju?
1: Sleduje ju, áno. Čo uberíte
0: napríklad na Andreja Babiša a na jeho menovanie, blížiace sa menovanie pre,
1: premiérov. Ja si myslím, že, že práve v jeho mene sa, sa spája niekoľko veľmi negatívnych aspektov ovládnutia vlastne verejného priestoru. Už len, už len tá pochybná minulosť vo vzťahu k, ku komunistickej EŠTB nepridáva na mm-hmm. dôveryhodnosti, spôsob, akým, akým narába s médiami, znižuje transparentnosť verejného života a, a tiež spôsob, ako definuje na novo práve teraz štandardné politické postupy, ktoré napríklad by mali znamenať, že najsilnejšia, druhá najsilnejšia strana má svoje zastúpenie vo vedení parlamentu, nie on na, nedal ODS v podstate priestor vo vedení parlamentu a namiesto toho sú tam poloblázni od Okamuru s komunistami. Toto ukazuje, že ten, ten politický oportunizmus a populizmus, ktorý pán Babiš predstavuje, dokáže byť systémovo extrémne škodlivý a myslím si, že, že Česká republika pod jeho vedením ešte v kombinácii s vplyvom prezidenta Zemana a nemá pred sebou ľahké časy.
0: Máte nejakého osobného favorita na českého prezidenta?
1: Tam ešte som nemal úplne priestor sa zorientovať v kandidátoch. A myslím si, že pán Zeman za predpokladu, že, sa, že naozaj bude kandidovať, tak v, je, v, jeho, záujme, v jeho záujme dúfam, že nebude pokračovať v tomto mandáte, pretože aj z hľadom k jeho zdraviu si myslím, že by bolo dobré, keby sme si ho nakoniec naozaj zapamätali za tých pár vecí, ktoré v živote urobil dobre a nie za tie všetky prešlapy, ktoré v posledných rokoch robil v prezidentskom úrade.
0: Ešte by som sa spýtal, viete koľko Slovákov žije v zahraniči?
1: Neviem presne, koľko je to Slovákov, mám dojem, že to je niekde k miliónu a pol až dvo miliónom ľudí. Tak nie, by to malo byť a, a viem, že v Čechách nám z každého e, vlastne štvoročného, e, z tej štvoročnej skupiny ľudí, ktorí by mali pokrývať ako keby jednu vysokú školu, tak len v Čechách máme 18 tisíc študentov. čo je alarmujúce obrovské číslo, lebo väčšinou tí ľudia, ktorí študujú v Čechách a ďalej, sú tí najschopnejší absolventi stredných škôl a keď z nich nám takto obrovské čísla ľudí unikajú a mnohí sa nevracajú nazpäť, to je určite niečo, s čím by sme mali pracovať.
0: podľa štatistik, viac ako 300 tisíc Slovákov, čo je, mm-hmm. skutočne, je číslo. A preto by som sa chcel spýtať, komunikujete so zástupcami Slovákov žijúcich v zahraničí z vašej pozície poslanca Národnej rady?
1: Rád chodím do Brna do Prahy, keď sa mi dá aj komunikovať s Slovákmi, ktorí tam žijú. Snažím sa, chcem to robiť viacej, komunikovať aj s ľuďmi, ktorí žijú v ostatných krajinách. Myslím si, že... Musíme zvýšiť výrazne tlak na to, aby spolu s ekonomickým rastom Slovenskej republiky vznikal na Slovensku aj čoraz väčší priestor na to, aby ľudia, ktorí sú dnes v zahraničí, sa vracali naspäť. Oni môžu nadobúdať veľmi cenné know-how, môžu nadobúdať iný pohľad na svet a ten by mohol byť potom naspäť na Slovensku veľmi vítaný.
0: Dokázali by ste podporiť možnosť hlasovať o voľbách do nadbyľad Slovenskej republiky prostredníctvom internetu.
1: Toto bolo súčasťou programu SAS úplne od začiatku, a ja som to doteraz podporoval, tak tam nevidím nejaký dôvod meniť názor.
0: Pán Voliačík, náš čas sa naplnil, myslím, že ho aj prekročil, ale bolo to pre mňa osobne veľmi zaujímavá debata. Veľmi vám ďakujem za váš čas a za ochotu prísť k nám a do budúcna vám prajem len to dobre.
1: Ďakujem aj ja, veľmi rád prídem znovu. Ďakujem
0: veľmi pekne a príjemný deň prajem.
1: Pekný deň.